Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Es grato verles nuevamente. Damos gracias al Señor porque nos ayuda en todas las áreas, en las áreas hasta técnicas. Gracias, hermanos, por revisar la parte técnica. Esta mañana, como decía el hermano Rigoberto, El mensaje que traigo no es mío, es un mensaje de parte de Dios para la Iglesia, para cada uno de nosotros. La Iglesia y cada uno de nosotros tiene que ser edificada cada día domingo, ¿cierto? Y para eso el Señor nos ha dejado su palabra. Sin darnos cuenta, apareció marzo. Se acabaron las vacaciones. Fome, ¿cierto? Quisiéramos estar todo el año de vacaciones. No levantarnos temprano, disfrutar con nuestra familia, estrechar nuestras relaciones con nuestro esposo, con nuestra esposa. Disfrutar. A algunos nos gusta ir al campo, a otros nos gusta ir a la playa. Y es donde el lugar donde nos, nos distraemos. Pero lamentablemente, dice la Escritura, todo tiene su tiempo. ¿Cierto? Tiempo de descansar, tiempo de trabajar. Y en relación a las vacaciones, conversaba con una dermatóloga. ¿A quién le gustan? ¿A quién le gusta la playa acá? ¿A quién le gusta ir a la playa? A la mayoría, ¿cierto? Qué rico es tener un día de sol en la playa. Parece que los colores se vieran de otra forma, más vivos los colores del mar, de la arena qué rico es. me encanta a mí meterme al mar, me gusta bañarme después salir y tomar un ratito de sol en la toalla relajarme sin tener mayores preocupaciones pero lo que yo no sabía lo que yo no sabía era lo dañino que era tomar sol había escuchado en la televisión Veía de repente el pronóstico del tiempo, donde hablaban de los rayos UV, ¿cierto? Pero no le tomaba mayor importancia. Conversando con una dermatóloga, me dice, ¿sabes, Robert, lo peligroso que es tomar sol? Sí, dije yo, por lo que, por lo que le informo a ustedes, es por lo que veo en la televisión mayormente. Bueno, se hizo un experimento acá en Chile de una persona, de un joven de 26 años, los jóvenes de 26 años, estuvo una semana en la serena y expuesto al sol para ver las consecuencias que tenía el sol en su cuerpo. Y la sorpresa fue grande. Al final del resultado de este experimento, que se pudo llegar a la conclusión de que la radiación radiación en términos que, que no manejamos muy a menudo solamente conocemos los rayos UV la radiación aumentó la probabilidad de que esa persona primero tenga cáncer y la radiación de aquí a los 50 años dañe su organismo interior Robert me dijo no te pongas para nada al sol. Si quieres broncearte, 
autobronceante. Porque cuando tú vuelves de vacaciones, va a quedar blanco. Alguna hora. ¿Cierto? El bronceado me duró dos días. Bueno, como decía, comenzó marzo. Es un año que, que esperamos que el Señor nos siga bendiciendo. ¿Y por qué explicaba el ejemplo anterior? Porque ha sido un tiempo en que personalmente con mi esposa hemos podido estrechar relaciones, ¿no es cierto? Acercarnos un poco más, estando distendidos, eh, renovar nuestro cariño, nuestro amor, ¿cierto? Y eso lo, lo hicimos en, la, en las vacaciones. Es importante, son importantes las relaciones, en todo orden de cosas, ¿cierto? Las relaciones como hermanos, las relaciones que tenemos con nuestros compañeros. Eso nos permite, ¿qué cosa? Y voy al mensaje de hoy. Conocernos mejor. Conocernos mejor. Y la Escritura... Voy a poner el título del mensaje. ¿Conozco realmente a Dios? Podremos estar siempre aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de la palabra de Dios sin llegar realmente a conocer a Dios o como cuando Pablo les predicaba a los atenienses en el, me gusta esa palabra, aerópago y les predicaba y, le, eh, y la pregunta es ¿es posible incluso llegar a adorar a Dios sin conocerle? es lo que les predicaba Pablo a los atenienses en el aerópago según hecho 17-23 ¿Es posible? ¿Es posible pasar toda una vida como cristianos y realmente no llegar a conocer a Dios? ¿Qué opina usted, hermano? Interesante la pregunta. Entonces el título, como le mencionaba, ¿Conozco realmente a Dios? Es importante hacer una diferencia entre lo que es número uno saber de Dios y número dos conocer de Dios son dos términos parecidos pero que en su carácter son distintos conceptualmente el primer concepto saber de Dios dice en relación a estar informado acerca de algo o de alguien. ¿No es cierto? En este caso, el tema que estamos viendo hoy es sobre Dios. Yo puedo tener conocimiento superficial acerca de Dios. Yo puedo adquirir conocimiento de Dios, no sé, a través de un instituto bíblico, de un seminario bíblico, ¿no es cierto? Pero en este caso sería un conocimiento superficial y teórico. ¿Se entiende? Es un conocimiento adquirido. ¿Me sigue, hermano? Es un conocimiento adquirido. ¿Ya? Eso es saber de Dios. Es un conocimiento, como decía, un conocimiento teórico. El segundo concepto 
va mucho más allá de lo teórico. Conocer acerca de Dios. Y tiene que ver con algo más práctico. Tiene que ver con lo que mencionaba al comienzo, con una relación con lo que yo deseo conocer. No es solamente saber algo teórico, es querer conocer más en profundidad a Dios. Esa es la diferencia. Cuando yo adquiero conocimiento teórico, está bien. Es bueno que el creyente se prepare, que conozca la palabra con un propósito, ¿cierto? Compartir el mensaje, etcétera. Pero, si yo como hijo de Dios puedo memorizar la Biblia entera, puedo memorizar textos, salmos enteros, pero no llegar a conocer a Dios. Entonces, ese es el punto principal que vamos a ver esta mañana. Conocer o cómo llegar a conocer a Dios más profundamente. El domingo pasado, el hermano Alejandro predicó acerca del matrimonio, ¿cierto? Lo importante que es el matrimonio. La relación que se produce dentro del matrimonio es necesaria. No es fácil llegar a conocer a una persona. Eso lo da el tiempo. Porque demanda tiempo, demanda paciencia, demanda amor hacia el otro, ¿cierto? Con el propósito de que en el tiempo lleguemos a conocernos más profundamente. Bueno, lo mismo sucede con el Señor, con Dios. Nuestro deseo, nuestro fin, debe ser conocerle más profundamente. Ahora, es importante también diferenciar dos significados bíblicos en cuanto a la palabra conocer lo vamos a notar dos conceptos del término conocer en hebreo conocer se escribe yadá y dice relación con conocer pero en el sentido más íntimo asociado normalmente a la pareja y más directamente en conocer de acuerdo al carácter o ámbito sexual a la otra persona. Por ejemplo, tenemos un caso de Génesis 4.1. Génesis 4.1 dice, Génesis 4.1 dice, y conoció a Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo he adquirido varón por voluntad humana por voluntad de Jehová, perdón entonces tiene que ver el tipo de relación íntima asociado a la esposa, llamémosle así el otro término conocer en griego se escribe ginosco término ginosco y que dice relación por llegar a y comprender. Obviamente, en la mañana de hoy nos vamos a referir a este término griego, ginosco, 
Y decía que es conocer, o significa conocer, pero en el sentido más personal, con alguien que se desea conocer o que se conoce poco. El pasaje central de esta mañana lo encontraremos y lo vamos a leer. Le invito a abrir su Biblia en Juan 17, Juan capítulo 17, del 1 al 8. La palabra dice así. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna y a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El texto clave que utilizaré esta mañana se encuentra en, en el mismo capítulo, versículo 3, que dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Como decía al inicio, como creyentes, como hijos de Dios, seguramente vamos a conocer mucha doctrina, vamos a escuchar muchas predicaciones, vamos a saber mucha teología, es decir, vamos a adquirir mucha teoría, pero sin embargo, eso no significa que conocemos a Dios. Me gustaría ilustrar esta mañana con un ejemplo, ¿cierto? Si yo le preguntara al hermano Nicolás, hermano Nicolás, ¿usted conoce al hermano Renato? No lo conoce. ¿Usted, hermano? Arnaldo, ¿conoce al hermano Renato? ¿Usted, hermano, conoce al hermano Renato? Poco, ¿no es cierto? Lo divisamos más que nada. Ahora, si yo le preguntara al hermano Pedro, hermano Pedro, ¿usted conoce al hermano Renato? El hermano Pedro, lo más probable es que me diga, hermano, como la palma de mi mano. Sé lo que le gusta comer, sé la música que le gusta escuchar, sé lo que le aburre, ¿Cierto? ¿Por qué? Porque entre ellos dos existe una relación más profunda, ¿cierto? Que es lo que lo podemos conocer nosotros. Nosotros nos, nos podemos aquí ver todos los domingos, saludarnos, pero nos conocemos superficialmente, ¿cierto? Son pocos los hermanos, los más antiguos, llamémosle así, que yo creo que se conocen un poco más en profundidad. Pero es lo que el Señor anhela que suceda, que le conozcamos 
más y mejor. Ahora, yendo al pasaje que hemos leído y revisando el texto clave que yo les mencionaba, dice la Escritura que la vida eterna no es solamente algo que va a comenzar el día que lleguemos delante de la presencia de Dios, ¿cierto? Es algo que ya, por, la cual, por lo cual nosotros nos estamos preparando. Y la obra de Jesucristo, el mensaje o la obra principal por la cual vino el mundo, era justamente esa. Que conocieran el mundo, que conociera el mundo a Dios y a su Hijo. Fue la obra que el Padre le encargó a su Hijo. Juan 17.4 dice, Jesús, he acabado la obra, es decir, la misión que me diste que hiciese. ¿Cuál era? que el mundo te conociera a ti y a Jesucristo. Nos dejó Jesús la, su palabra, escrita, Dios. Juan 20.31 nos dice que estas cosas, la palabra, se, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué vida? Vida eterna. ¿Verdad? Ahora, 1 Timoteo 2.4 dice, respecto a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se dan cuenta que no es algo superficial? ¿No es algo de corto tiempo? El conocer a Dios demanda tiempo. Demanda interés, porque es necesario. ¿Acaso como cristianos, como hijos de, él, de Dios, no es el mismo mensaje que debemos comunicar al mundo? ¿Es que el mundo conozca al Padre y al Hijo? ¿Estamos capacitados para hacerlo si nuestro conocimiento es solamente superficial? Obviamente que no. Es por esto que... Como hijos de Dios tenemos el propósito de acercarnos más a Dios, íntimamente, no superficialmente. Ahora, en cuanto a Dios, es difícil que le podamos conocer totalmente, por nuestra limitación humana, ¿correcto? A través de la Escritura podemos o podremos aprender ejemplos de cómo es Dios, pero debemos hacer el esfuerzo. Debemos hacer el esfuerzo de llegar a conocer cuál es su pensamiento, cuáles son sus mandamientos. Como hijos, el esfuerzo mínimo que tenemos que hacer es conocerle a través de la Escritura, conocer su voluntad, conocer sus promesas. Y el, el único medio tangible que tenemos, ¿cuál creen ustedes que es? La Escritura, ¿cierto? La Escritura inspirada por Dios. Aquí, en la Escritura, es donde Dios se revela al hombre. Por lo tanto, si queremos acercarnos a Dios, también tenemos que acercarnos a la Escritura, indagar, conocer. Ahora, esa tarea, solos no podemos hacerla. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos trae luz, el que nos direcciona. El Espíritu Santo... 
es el que nos lleva a conocer toda verdad, ¿cierto? Y a través de la Escritura somos corregidos, somos enseñados. Siguiendo con Juan 17, versículo del 6 al 8, Juan 17, del 6 al 8, menciona parte de la obra de Jesús y en la cual le menciona al Padre que ya había acabado. Dice, la Escritura, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es decir, si en cierto modo el pasaje central, el capítulo central, dice relación con la intercesión de Dios ante el Padre por los apóstoles, que aparte iba a ser la última oración de Jesús por sus apóstoles antes de ser crucificado. El pasaje central, como les decía, dice relación con que Jesús intercede ante el Padre. ¿Para qué? Para que los apóstoles los guardara del mal. Pero también menciona su obra, ¿cierto? Y los resultados de esta. A partir de ahora, ellos son creyentes, ¿cierto? Los que había sacado del mundo. Oyeron el mensaje, creyeron en Cristo y ahora están separados. El capítulo nos menciona que Jesús le pide a Dios que nos guarde del mal. Pero quise extraer en este capítulo el versículo clave, como les mencionaba, que dice relación con conocer a Dios. Y conocer al Hijo. Después de todo, el mismo mensaje, la misma obra que hizo, que hizo Jesucristo, es la misma obra que también debemos continuar haciendo nosotros. ¿Cierto? Llevar el mensaje, acercar a otros a Dios y que el mundo le conozca. Ahora también Jesús dejó claro en Juan 17, 25 que no todos recibieron el mensaje, que no todos creyeron, que no todos conocieron a Dios. Juan 17, 25 deja claro que el mundo no le conoció. El mismo mensaje tuvo diferentes resultados. El no conocer a Dios, contrariamente significa ignorarlo. ignorar a Dios ahora vamos a ver que saber de Dios a través de la adquisición de del conocimiento saber de Dios no significa que le conozcamos vamos a dar dos ejemplos el primero lo vamos a ver en Mateo 16 Mateo 16 del 13 al 17 Dice la Escritura, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, 
Juan el Bautista, otros, Elías y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Está preguntando directamente a los discípulos. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora, a la luz de la Escritura, nosotros podemos decir, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ellos recién estaban en el proceso de conocer al Mesías. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, si mi padre que está, sino mi padre que está en los cielos. El segundo ejemplo lo vamos a ver en Juan 14.6. Juan 14.6. Vamos a leer del 6 al 11. Jesús le dijo, vamos aquí a revisar otro ejemplo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También refiriéndose a sus discípulos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que muere en mí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué demuestra esto? Que son dos ejemplos que experimentaron los mismos apóstoles. El ser apóstol significaba que habían sido personas escogidas por Dios para llevar un mensaje, pero significa también que no eran perfectos. Hay varios ejemplos en la Biblia en que vemos que los apóstoles eh, tuvieron, no sé si desconocimiento, o, o cometieron errores respecto a lo que Jesús mencionaba pero aquí la Biblia nos, nos enseña que aún los apóstoles pasando tanto tiempo con Jesús viendo los milagros que él hacía cierto, los prodigios que él hacía aún también no le conocían íntimamente vemos el ejemplo de Pedro que lo conoció porque Dios se lo había revelado. Pero aún así, estando con Jesús, no conocían el trasfondo todavía espiritual que tenían las enseñanzas de Cristo. Entonces, como primera conclusión, podemos decir, o puedo decir, que el saber de Dios no es conocer a Dios. ¿Correcto? El oír una predicación o un estudio bíblico todos los domingos no nos asegura que vamos a llegar a conocer a Dios profundamente. ¿Cierto? 
Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, ¿cuál fue el mensaje que se predicó dos domingos atrás? Muy pocos recordarían siquiera el título. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita, ¿cierto? Capta las cosas, pero no las retiene todas. Es por eso que es importante en nuestra relación con Dios el capacitarnos constantemente, el estar constantemente leyendo la Escritura. Eso nos va a permitir ejercitarnos espiritualmente. La única forma, como lo decía, de poder conocer a Dios verdaderamente es conocer las Escrituras. Ahora, ¿qué implica conocer a Dios? Y aquí ya vamos entrando en tierra derecha. ¿Qué implica conocer a Dios? Vamos a ver cuatro puntos. Punto uno, implica guardar sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al 6. Primera de Juan 2, capítulos del 3 al 6. La Biblia dice así. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece de él, debe andar como él anduvo. Jesucristo, nuestro Salvador, es el mejor ejemplo a seguir. ¿Cierto? El que no conoció pecado. Entonces, punto número uno, implica guardar sus mandamientos. También implica no pecar. Primera de Juan, 3, versículo 6, dice, Todo aquel que permanece en él no peca. Vuelvo a mencionar el término, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Quien está en constante comunión con Dios, difícilmente va a pecar. Estamos hablando de pecados mayores. No olvidemos que todavía estamos en nuestra naturaleza humana y cometemos pecados. Todavía seguimos siendo pecadores. Estoy hablando de pecados mayores. No así, tampoco hay que minimizar un pecado pequeño. Al final cuentas son todos pecados. Pero el quien está constantemente en comunión con Dios y permanece en Cristo, no peca. Si alguno está en pecado, es porque todavía no ha conocido ni ha visto a Dios. Dejar de tener con comunión con Dios por un tiempo lo que, va a lo que va a provocar es que nos alejemos primeramente de su palabra es que nos enfriemos espiritualmente dejaremos sus enseñanzas y terminaremos alejándonos también de Dios mire lo importante que es permanecer permanecer estar en comunión con Dios constantemente Número 3, también implica guardar su palabra. Juan 14, 23, dice así. 
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El creyente que verdaderamente conoce a Dios, ama la palabra de Dios y la guarda. Es más, la vive en su propia vida. No obedecerla solo significa que somos solo oidores. Tenemos la garantía del Padre y del Hijo, y lo menciona la palabra, que si guardamos su palabra y la obedecemos, el Hijo y el Padre, miren qué privilegio, el Hijo y el Padre entrarán con cada uno de nosotros en una relación más íntima y personal. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. ¿Por qué? Porque nos vamos a engañar nosotros mismos. Vamos a pretender saber algo que no sabemos. Por lo tanto, hay que también practicar y vivir la palabra. Por último, implica estar en comunión diaria con Dios. ¿Cómo? Por medio de dos acciones. Número uno, dedicar tiempo a la oración. Si nos hiciéramos un examen, un autoexamen, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración? en forma personal ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a la oración? Jesús se encargó también de enseñarles a sus apóstoles la necesidad de orar siempre no era una alternativa ni una opción sino una necesidad vital pero no solamente Jesús lo enseñó también lo practicó y pasaba tiempo con su padre. Marcos 1.35 dice, respecto de Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. También Jesús nos muestra que él practicaba la oración y lo hacía a veces apartado, ¿cierto? Porque había entre él y su padre una relación íntima, una relación estrecha, porque ambos se conocían. Entonces, una de las acciones es dedicar tiempo a la oración. Es el medio más directo que tenemos para acercarnos a Dios. Y debemos dedicar tiempo, apartar tiempo para estar en oración con el Padre. En Hebreos 4.16 la palabra dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Aparte de dedicar tiempo a la oración, debemos dedicar tiempo para estudiar y leer su palabra, la Biblia. La Biblia es esencialmente el medio por el cual Dios se revela a su pueblo y a sus hijos, justamente con el propósito que le conozcamos mejor. Pablo le insistía a Timoteo y le animaba constantemente a seguir estudiando la palabra. En 2 Timoteo 3.14 la Biblia dice, 
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las, has sabido las Sagradas Escrituras. En, esta, en este pasaje el verbo persuadir se puede traducir como permanecer, insistir, continuar. ¿En qué? En la doctrina que Timoteo había aprendido. De esta manera, el apóstol animaba constantemente a Timoteo en la fe, a continuar adelante siempre con el estudio de la palabra, el cual había, en el cual Timoteo había sido instruido desde niño. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Lo menciona 2 Timoteo 3.17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y entendido, preparado para toda obra para toda buena obra ahora hay un, algún peligro cierto de que solamente vengamos un día domingo y nos sentemos a escuchar una porción de la palabra una predicación en sí no pues recorremos un pequeño riesgo si no, si no profundizamos nuestra relación con Dios y su Hijo, si no logramos llegar a tener esa comunión personal con Dios, si no llegamos a dedicar tiempo a la palabra, a la oración, incluso a realizar buenas obras con nuestro prójimo, viviremos solamente una vida superficial y corremos el riesgo de ser solamente portadores de una verdad portadores de un conocimiento el hacerlo nos lleva al ejemplo de los fariseos ¿no es cierto? no había nadie que los superara en conocimiento de la ley nadie pero ellos vivían vidas de apariencia ya tenían conocimiento pero no hacían no practicaban lo que realmente conocían Jesús llamó a los escribas y a los, a los fariseos hipócritas por esta actitud Mateo 23, 24 menciona respecto a los fariseos y a los escribas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia es decir llevamos una vida solamente de apariencia también la Biblia nos advierte a los hijos de Dios a la iglesia que corremos el peligro por no llegar a conocer a Dios de vivir vidas de apariencia ¿cierto? en el cual desde aquí nos vemos todos iguales pero somos todos distintos con vidas distintas Hipócrita, por definición, es aquel que pretende o finge ser lo que no es. Que pretende ser y fingir lo que no es. Una vida cristiana y falsa tendrá como resultado de una, será resultado de una vida doble y ilegítima. Está relacionado el no conocer a Dios, ¿cierto? El tener solamente conocimiento y no llegar a conocerle profundamente 
llevar una vida solo de apariencia. Cuando la Biblia, la Palabra de Dios, siempre nos está invitando a vivir una vida cristiana de forma verdadera. Punto número dos, el riesgo que conlleva no llegar a conocer a Dios, caer de la gracia. Una de las cosas más tristes que le puede suceder a un hijo de Dios es caer de la gracia. Es haber recibido todas las bendiciones de Dios, ¿cierto? No en la vida eterna, desde ya, desde el momento que decidimos seguir al Señor. Desde el momento en que hemos estado en comunión con Dios, Dios ya nos ha bendecido. Pero corremos el riesgo, producto de vivir una vida superficial y de no llegar a conocer a Dios, corremos el riesgo también de caer de la gracia. Gálatas 5.4 dice, De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Esto significa que la persona, el Hijo de Dios, pierde las bendiciones correspondientes a esta vida. Una persona que salva recibirá las bendiciones de la vida venidera hoy. Pero si no sabe vivir diariamente por lo que Cristo ha realizado, no podrá disfrutar las bendiciones que Él ofrece cada día. El creyente que pretende vivir una vida de pecado, no es libre, lleva con sí un yugo y vive como esclavo y no como hijo. Conclusión número dos, y con esto voy cerrando hermano. Si hoy nos hemos dado cuenta que estamos viviendo solo sabiendo de Dios a través de una predicación por terceras personas, es el tiempo de que Enmendemos el rumbo. La invitación es que conozcamos a Dios íntimamente. Estableciendo una relación cercana y real con Dios. Orando, pasando tiempo con Dios, estudiando la Biblia. Aún es tiempo, nunca es tarde para acercarse a Dios. Ahora, si alguno estuviera cometiendo pecado... Ánimo, hermanos, nunca es tarde para acercarse a Dios. Porque el vivir supuestamente una vida de cristiano y estando en pecado, solamente va a demostrar que llevamos una doble vida. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la invitación es, finalmente, es conocer profundamente a Dios. Que a partir de hoy, cambiemos nuestro modo de actuar respecto a Dios y lo tomemos en serio. Yo creo que este mensaje, primero parte por mí, me ha hecho meditar respecto a mi relación con Dios. Si solamente era oyente, ¿cierto? Y realmente no conocía a Dios. Y espero que también eso también llegue a sus corazones y les permita analizarse. 
si realmente sé de Dios o realmente conozco a Dios. Hermano, que el Señor les bendiga a cada uno. Bendiciones.